0: Durante a sua visita ao Peru, o presidente Figueiredo cumpriu vários compromissos No local onde estão os restos mortais dos heróis da independência peruana Figueiredo depositou uma coroa de flores em sinal de respeito pela honra dos soldados mortos
1: Quem tem mais de 40 anos, que é meu caso, vai se lembrar dessa vinheta de abertura e da voz impostada do locutor Lombardi num quadro que ia ao ar todo domingo dentro do programa Silvio Santos. Era a Semana do Presidente, que, como o próprio nome diz, relatava o que o nosso chefe de Estado tinha feito desde o domingo anterior. Mesmo que tivesse sido ganhar cavalos durante uma viagem ao Peru, como aconteceu com o general João Batista Figueiredo em 1981. Apesar de o programa ter durado até os anos 90, ele ficou para sempre associado à ditadura militar. Depois, com o retorno dos civis ao poder, foi se apagando até sumir definitivamente. Um pouco como aconteceu com os próprios militares nas últimas décadas. Isso, claro, até a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. O capitão reformado do exército encheu seu governo de militares, e isso fez com que as forças armadas voltassem a ter um papel importante na política brasileira. Claro que agora, numa circunstância bem diferente, dentro de um regime democrático. É sobre o pessoal que veste farda e bate continência que eu falo hoje, no sétimo episódio de Do Lado Direito do Peito. da tirania para a liberdade.
0: Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra. Nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam
2: mercado sinais é de O é o maior
1: criador de riquezas. O, o, a minha divergência com o Vardo dos esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de
3: distribuir Quero pobreza. Como dizer aos comandantes militares, reagem enquanto é tempo. Antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida. Em plena execução, o um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá o para esconder. Muito bandido mais. assassino de 16 anos é tão assassino como se ele tivesse 18. Ele matou. Ele tem que pagar.
1: Na eleição de 2018. Políticos de origem militar conquistaram não apenas a presidência, mas também alguns espaços importantes no legislativo. Na Câmara, foram seis eleitos, sendo dois generais, dois coronéis, um major e um subtenente do Exército. Um desses deputados é o General Peternelli do PSL Paulista, que eu fui encontrar no Círculo Militar de São Paulo, um clube frequentado por representantes das Forças Armadas na região do Ibirapuera. Bom dia. Tá bom, General, como é que vai? Prazer, aí. Prazer conhecer, como é que vai? Tudo bem, tranquilo? Graças então, a Deus.
0: Bom, não conheci aqui não, primeira vez. Aqui é muito família, né? É. Então, por exemplo, nesse período, normalmente é colônia de férias. Ah, entendi. Olha aqui.
1: É um ginásio aqui. Você
0: tem essas coisas. Aham. Uhum. É um clube assim, muito da criança, da família, da... Eles aproveitam o clube aqui, é extremo.
1: O general Peternelli entrou para a reserva há cinco anos e foi eleito para a Câmara na sua segunda tentativa, muito ajudado pela onda Bolsonaro, de quem ele se diz amigo. Depois de 40 anos de uma carreira militar bem-sucedida, feita principalmente como paraquedista, ele disse que está adorando a experiência de ser deputado.
0: Eu gosto dessa vida de parlamentar, né? Eu acho ele importante. Eu sempre defendi, e uma das atividades que eu procurei adequar na campanha foi que saísse candidatos militares em vários locais. Muitos não quiseram participar, mas... Porque eu vejo, é como um prédio, né? Se você não quer ser síndico, não vai na Assembleia, não pode criticar. Então, igual na política. Se você não vai participar, se você não vai levar as suas ideias, se você não vai debater, você também não pode ficar numa posição cômoda, criticando o político. O senhor prefere ali dentro ser chamado de deputado ou de general? É acho que é indiferente ali dentro, né? Como é todo mundo vinculado, Peternelli é, é é o que mais me identifica, então muitas pessoas me perguntam aqui fora, né? Mas é melhor o, o título de deputado ou de general, né? Eu digo, olha, o melhor é do cidadão, que é o Peternelli, mas não resta dúvida que depois de ficar 44 anos no exército você tem um vínculo. Não que eu seja pegado ao título de general, né? mas eu também tenho uma convicção de que eu fui eleito. Um dos fatores por ser um, um general, por, porque isso também dá credibilidade ao cidadão. Claro.
1: Uma coisa que o general diz ser um mito é uma suposta atuação conjunta dos militares na Câmara. Na tropa era a ordem unida, mas no legislativo, a coisa é bem diferente. O senhor é um pouco com uma espécie de coordenador dos militares na Câmara, no Congresso, não? não? e lá cada um, eu até. São quantos generais lá, hein?
0: São dois generais. Eu e o general Girão, que é do, do Rio Domingo Grande do Norte. Norte isso. Ótima pessoa. E tem vários, tem coronéis. Tem, tem dois coronéis, coronel Armando e coronel Crisócio, um de Santa Catarina, outro de Rondônia. Nós temos o Vitor Hugo de Goiânia, que major. é o líder do governo major. Temos lá o Hélio Bolsonaro, né? O... Sim. Que é uma pessoa fantástica e que é subtenente. Então é. somos seis. Seis militares no Congresso. Na seis Câmara. militares das Forças Armadas.
1: Da Depois tem os da PM. Da né? polícia militar, tem,
0: vários, né?
1: tem muitos, né? Eu diria em torno de mais de 20. E vocês atuam de maneira coordenada, como uma espécie de bancada informal não. ou não? Não, é nós
0: é? eu vejo, eu não sei se até poderíamos estar conversando mais. Mas eu não sei se eu fico um pouco reagindo, um pouco para assim, ah, o que o líder do partido o que o mandou fazer, todo mundo cumpre. né? Então, eu acho que tem que debater. Mas nós conversamos, periodicamente nos reunimos, né, trocamos ideias, mas cada um segue o, o preceito, não tem nenhum aspecto lógico e evidente de, de hierarquia, qualquer coisa que o seja. né?
1: Ele também acha que, mais do que um momento favorável para os militares, o que nós estamos vendo hoje é uma espécie de retorno à normalidade. Ou seja, a presença de pessoas egressas das Forças Armadas na política é algo que deveria ser encarado de maneira natural, como já ocorreu no passado.
0: É, não vou dizer que há um retorno, eu digo que há uma normalidade. Porque nós mesmos estamos conversando e são 513 deputados, você tem seis militares né? Talvez você tenha mais médicos do que militares Talvez você tenha mais engenheiros do que militares Talvez você tenha mais advogados do que militares Então você tem mais jornalistas do que militares Então eu diria que tá num contexto estatístico dentro de uma normalidade Não vejo é, no diferença para isso
1: o general deputado, é inevitável que o período da ditadura ainda seja algo muito presente no dia a dia das Forças Armadas. Mas ele acha injusto relacionar o regime militar apenas a violações dos direitos humanos. O senhor acha que ainda é uma é ferida frente. aberta no Brasil e para os militares essa questão da ditadura militar, por exemplo, a questão da tortura, por exemplo, que houve isso está comprovado historicamente, né? o senhor acha que isso ainda hoje continua sendo... Para os militares, um ponto de incômodo?
0: Eu vejo que são interpretações distintas. Se você perguntasse assim, a polícia hoje tortura? Torturava mais ou torturava menos? Né? A tortura ocorreu em que condicionantes? Né? Então, são tempos distintos. São situações distintas. Eu acho que nós temos que estar sempre num contexto evolutivo. E quando se fala no governo militar, só se tem esse refrão. Você verifica. Toda a estrutura de crescimento brasileiro, em especial a parte de energia, ainda é baseada naquele período. Nós não tínhamos escagem direta, ainda era pela telefonista. Nós não tínhamos uma carta, era mais do que é extraviada, não tinha o CEP, não tinha é. ligações, então essa modificação, essa modernização, ela foi muito intensa e eu vejo que os militares tiveram uma participação ou um vínculo dentro daquilo que todos dizem, né, que era exatamente a parte estrutural, a parte de energia.
1: Essa aí é a canção do exército brasileiro, uma espécie de hino dos militares. As Forças Armadas são uma instituição que preza muito a tradição, os símbolos e seus feitos históricos. Um dos locais em que essa cultura é mais preservada é o Clube Militar, que tem sua sede no centro do Rio de Janeiro. É um prédio repleto de relíquias como a cadeira usada pelo Marechal Deodoro na presidência e diversos documentos do início da República. O clube é também uma importante organização de defesa das Forças Armadas e de seu papel, por exemplo, durante o regime militar. Eu conversei com o presidente da entidade, o general Eduardo Barbosa, que diz que os militares, na verdade, nunca deixaram de estar em evidência na política nacional. Os militares estão muito em evidência, evidentemente, desde o que começou o governo Bolsonaro, muitos militares no governo, tem muitos militares parlamentares. Como é que está sendo esse momento do ponto de vista dos militares?
3: Olha, eu acho essa uma pergunta bastante interessante. E eu costumo colocar o seguinte, os militares não por vontade própria, é claro, mas por, pelos momentos da própria vida da nação brasileira, os militares às vezes têm estado em evidência por diversas razões da história nacional, né? Veja o caso aqui do nosso clube militar, por exemplo, que tem 132 anos, foi criado dois anos antes da República, então já teve uma participação na própria proclamação da República, nos atos da proclamação da República, e assim vem acontecendo, os militares tendo que às vezes tomar à frente de algumas decisões da vida nacional e o resultado disso, um dado prático que nós temos a esse respeito é a própria credibilidade que as Forças Armadas têm junto à população, que normalmente estão acima de 80%. E isso tem sido assim desde, inclusive, falando assim de uma história um pouco mais recente, do próprio movimento de 64. Então, os militares nunca deixaram de estar em evidência.
1: O Clube Militar apoia abertamente o governo do presidente Bolsonaro e avalia que a eleição dele representou o desejo da sociedade de mudanças e de combater a corrupção. O problema que o general identifica está em outros poderes, especialmente o Supremo, que não teria o mesmo comprometimento com o um novo país.
3: É uma situação completamente diferente. Eles entraram lá pelo voto popular, porque a população, a maioria da população estava cansada do que estava acontecendo no Brasil. E eu diria que ela ainda continua cansada de ver que muito do que estava acontecendo ainda não está sendo podido ser consertado, porque ainda há muitos entraves por parte do Congresso nacional, por parte do próprio poder judiciário, e os militares estão fazendo o que eles sempre fizeram. Os militares estão vocacionados para olhar pelo bem-estar da nação brasileira. Então, independente de governo, já que nós nos consideramos funcionários do Estado, então independente do governo, se o governo está fazendo uma coisa boa para o Brasil, os militares apoiam. Se os, o governo não está fazendo uma coisa boa para o Brasil, a tendência dos militares é procurarem ficar numa posição um pouco mais neutra e observar o movimento da sociedade brasileira. Então, em episódios históricos anteriores, não aconteceu isso. Então, a, a sociedade brasileira se posicionou de uma maneira forçando os militares a agirem para que se fizesse alguma coisa pelo bem da nação.
1: Uma questão sempre debatida é se hoje os militares estão comprometidos com o jogo democrático e que tipo de pressão podem exercer sobre a política. Para o general Eduardo Barbosa, não é correto falar em pressão, mas sim em vigilância.
3: Mas eu diria que a grande maioria sim, ela defende as instituições democráticas fazem de tudo para que as instituições democráticas cumpram o seu papel e por isso que eu vou citar novamente aquilo que eu citei anteriormente, nos causa muita estranheza que nós temos três poderes constituídos no Brasil e a gente vê que infelizmente dois poderes parece que ainda não vamos dizer, despertaram aquele desejo da população brasileira de mudar aquele status quo que nós tínhamos há pouco mais de um ano atrás. Não acredito que os militares exerçam pressão, como não exerciam pressão anteriormente. O papel dos militares não é esse, não é pressionar nenhum setor. Os militares estão sempre vigilantes, acompanhando o que acontece no cenário nacional, como também no cenário internacional, e fazendo aquilo que é determinado pelas regras democráticas. Né? O que os militares esperam, acredito que toda a população brasileira espere, é que pelas vias democráticas essas coisas sejam resolvidas.
1: O fato é que a chegada de um militar ao poder novamente e a maior participação política de generais, almirantes e outras autoridades com origem na caserna trouxe uma certa sensação de alívio. Muitos militares, especialmente os mais velhos, entendem que durante muito tempo a esquerda teve um sentimento revanchista, expresso, por exemplo, na Comissão da Verdade e que agora o jogo virou.
3: Bom, vamos falar a verdade, né? A verdade que nós temos nua e crua é que esses setores mais radicais da esquerda, que sempre foram contra a participação dos militares no governo, foram aqueles que foram derrotados pelo movimento de 64 e que hoje, em sua grande maioria, os seus maiores líderes estão aí sendo processados pela Lava Jato. Então, são aqueles que foram anistiados, voltaram... E começaram a roubar nesses últimos 20, 30 anos, aí, aliás, desde 85, desde que os civis voltaram ao poder, começaram a, nesse crescente de roubo, de corrupção. E claro, esses sempre foram contra a atuação dos militares, porque eles sabem que com os militares no governo, fazendo parte do governo, essas atitudes desonestas que eles faziam ficam muito mais difíceis. Isso foi comprovado já no ano passado.
1: A Comissão da Verdade, em seu relatório divulgado em 2014, afirmou que 434 pessoas foram mortas ou desapareceram em razão de violência do Estado entre 1946 e 1988, a grande maioria delas durante a ditadura militar. Para o presidente do clube militar, a Comissão não reconheceu como deveria os crimes cometidos pela esquerda contra militares. E o general Eduardo diz que esse número de mortos, que ele diz serem cerca de 300, não foi significativo, se comparado a outras ditaduras.
3: Em 21 anos de governo militar, de 64 a 85, foram mais ou menos 300 mortos Em 21 anos Enquanto que um regime comunista Que ganhou em Cuba, só em Cuba Por exemplo, de tacada assim Foram uns 30 mil pelo tanto de fuzilamento Como dizem lá né, no Paredão Se a gente for ver o, a revolução comunista Lá na União Soviética, a antiga União Soviética Foram milhões de mortos mataram, Os comunistas mataram Mais do que o próprio holocausto Do que os próprios nazistas E ninguém fala isso, então a esquerda não fala isso E não admite isso, difícil Dificilmente você vai encontrar alguém com mais de 60 anos que foi contra o que aconteceu. Então, na época, todos apoiavam e as grandes, os grandes setores da própria imprensa também apoiavam. E nós tivemos o exemplo, por exemplo, do próprio chefe da Globo, que depois de morto vieram dizer que ele pedia desculpas, porque apoiou coisa nenhuma. Apoiou porque apoiou realmente, porque os militares deram fim aquilo que tentaram fazer aqui, e como eu disse 300 mortos em 21 anos eu diria que foi um conflito até bem barato para a democracia brasileira então para aquilo que nós tivemos de 85 para cá é democratização, então acho que foi um conflito até que foi bastante pacífico, se nós pegarmos pelos outros que aconteceram aí mundo afora então eu diria até que os militares daquela época estão de parabéns pelo que fizeram com muito pouco derramamento de
1: sangue Para esse episódio, eu conversei com o historiador Carlos Fico, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um dos principais estudiosos do país de questões militares. Eu perguntei qual a importância do papel dos militares hoje na política brasileira? E se existe algum precedente na nossa conturbada história para isso?
2: Bom, essa presença assim, grande de militares nos cargos diversos, da União, dos Estados, já ocorreu, evidentemente, no, não só no período da ditadura militar, em outros momentos também, Estado Novo, por exemplo, mas o um grande ênfase no período da ditadura militar. Embora a gente não possa fazer assim um paralelismo imediato com a ditadura militar, eu acho que não, porque evidentemente a gente está numa democracia. O que eu acho mesmo que explica o momento atual, essa presença grande de militares em diversos cargos, é o fato de que o grupo que chegou ao poder nas últimas eleições não contava com muitos quadros modo que foram recorrer aos militares com a suposição de que os militares são bem preparados, o que também é muito discutível, mas enfim. Ou seja,
1: para o professor Fico, o que ocorreu é que o presidente Bolsonaro precisou ir atrás dos militares para compor o seu governo, por falta de gente qualificada para isso. O governo tem recorrido aos militares para diversas tarefas que nada tem a ver com a sua função específica. Da pavimentação de estradas à ajuda para diminuir as filas do INSS. Mas esse não foi o único elemento a atrair os militares, segundo o professor. Ele diz que houve também, por exemplo, uma ilusão inicial de generais de que poderiam ser uma espécie de tutores do capitão Bolsonaro.
2: um certo momento, no momento inicial, eu acho que alguns generais, tanto da reserva quanto da ativa, entendiam que seria possível tutelar o governo Bolsonaro. De modo que isso evidentemente não deu certo. Mas isso também explicaria, vamos dizer, essa aceitação inicial de muitos militares em participar, sem falar também no fato de que esses cargos, esses salários, esse poder é sempre sedutor para seja lá quem for. Né?
1: Uma questão ainda não resolvida seria a falta de atualização da mentalidade dos militares, expressa na doutrina que ainda hoje é ensinada nas academias de formação.
2: O problema que eu vejo nos militares brasileiros em geral, embora os jovens oficiais tendam a se afastar um pouco disso, mas ainda prevalece uma formação nas escolas militares, na formação dos oficiais superiores e generais, muito ruim, sem uma renovação nos currículos que possibilitasse a superação daquelas velhas visões da época da Guerra Fria. Então, eu não saberia dizer se é apenas expressão de autoritarismo ou de simpatia pela ditadura, ou se... Talvez seja a melhor explicação, uma formação muito deficitária. Formação como oficiais do exército, muito deficitária, que não chegou a estudar, não chega a estudar, não chega a se preparar para uma visão mais contemporânea da política, da democracia, do soft power, enfim, de uma série de coisas que foram superadas com o fim da Guerra Fria.
1: Ele também enxerga uma divisão geracional entre a cúpula militar de hoje, que viveu a ditadura, e uma oficialidade mais jovem, que não dá tanta importância ao Eu tema.
2: converso com jovens oficiais, por exemplo, em relação à ditadura militar, e eles não dizem isso em público, mas privadamente me dizem que não gostam do fato de que oficiais generais mais velhos ainda expressem essa simpatia pela ditadura, isso fica como um peso, um passivo que não se supera. Então, eles têm em vista uma maior profissionalização e, portanto, se posicionam contrários a esses oficiais generais mais velhos. Então, há muita variedade, não há uma coisa homogênea. Né? E, na verdade, nunca houve.
1: Da mesma forma, também é um erro classificar os militares com a mesma mentalidade nacionalista, estatizante e intervencionista como muitas vezes é feito. Não dá para falar num pensamento militar único pro professor.
2: Não existe um único grupo unívoco que teria um pensamento mais ou menos homogêneo. É um grupo heterogêneo como qualquer grupo social. Agora, realmente existe, até pela configuração da categoria, né, que tem uma vida específica, a vida na caserna impõe uma série de condicionamentos, existem visões que são, inclusive, prevalecentes na formação desses militares, que são mais ou menos unificadas e dizem respeito, sobretudo, às políticas de defesa nacional, essa visão, por exemplo, de que a Amazônia pode ser atacada, pode ser tomada por forças estrangeiras, que é uma espécie de quimera, mas isso é muito prevalecente.
1: E ainda falta muito, na opinião do historiador, para que haja verdadeiramente no Brasil o predomínio do poder civil sobre dos militares.
2: Por outro lado, eu me lembro que logo depois do fim da ditadura, durante o governo Sarney, ainda havia um predomínio muito grande dos militares na esfera política. Todo o governo Sarney foi tutelado pelos militares, ou controlado, ou havia um temor difuso do que os militares vão dizer, o que os militares vão pensar. Isso aconteceu também no governo do Fernando Henrique Cardoso e mesmo no governo do Lula, quando houve as primeiras iniciativas da chamada Justiça de Transição, tanto a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, Quanto à Comissão da Anistia E depois a Comissão da Verdade No governo da Dilma Tiveram de ser negociados né? Quase que arrancados Pedir licença Para que os militares Concordassem com essas iniciativas De justiça de transição O que mostra aquilo que eu mencionei Que é não haver no Brasil O predomínio do poder civil Sobre os militares Por mais
0: terra que eu perco.
1: Pessoal, vou ficando por aqui ao som da canção do Expedicionário, a marcha que embalou os pracinhos da FEB na Segunda Guerra Mundial. Eu sou Fábio Zanini e faço a produção e roteiro do podcast. O Tomé Graniman faz a edição. Um abraço para quem é destro e para quem não é. E até o próximo episódio de Do Lado Direito do Peito.